0: Prepara las palomitas. Está a punto de empezar en sincronía el podcast hispanoamericano de traducción audiovisual con Damián Santini, Blanca Arias Badía y Guillermo Parra.
1: Les damos la bienvenida al episodio número 10 de En Sincronía. Soy Damián Santilli y estoy sincronizado desde Buenos Aires, Argentina, con Blanca Arias Badía y Guillermo Parra, que están en España y en Canadá festejando Navidad. Bueno, ya, ya pasada la Navidad y ahora Año Nuevo. ¿Cómo fue esa, ese fin de año, Blanca? ¿Qué tal?
2: Muy bien. Bueno, hola, Damián. Hola, Guillermo. Buenas. Estoy ahora mismo en Girona, no estoy en Barcelona, bueno, en un pueblo de Girona. Y aquí en Cataluña hay una tradición que es el tío, que no sé si conocéis al otro lado del charco, no. pero que es un poco escatológica, ¿vale? Y que consiste en dar con un palo a un tronco y, y se celebra con los niños. Bueno, yo lo estaba haciendo con mi sobrina. Mi sobrina le daba un tronco diciendo un poema y entonces el tronco caga, ¿vale? Lo siento por la expresión, pero es así, caga regalos y, bueno... <risa> Según la tradición, ah, tendría que cagar sí, 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 avellanas sí. y turrón, claro, pero mal, mal. cada vez más estamos americanizándonos y caga todo tipo de cosas, ¿vale? Es un poco obsceno, ¿vale? Porque puede llegar a cagar un camión de bomberos, pero bueno, ahí estamos, <risa> ah, okay. estamos bien.
1: Me acuerdo que cuando fui a Barcelona lo primero que mostró Patrick fue a Messi cagando en una de las cositas que tenía Ay, sí. es que, que Nunca entendí, que no, no terminé de entender, pero bueno
2: Eso a lo mejor era un cagané, que es una figurita que ponemos en el Belén Sí, el cagané, sí sí Todo es muy escatológico en general Sí,
1: sí ya sí. veo, ya veo
3: Hola Guille Buenas, pues mis Navidades no son como las de Blanca, desde luego. Aquí no nos ponemos a reunir. Estamos mucho mejor que en España, pero por alguna razón no te dejan reunirte con la gente para celebrar. Así que hace como 10 días que estamos en casa de mis suegros y, bueno, todo bien, todo bien, pero... Nada súper especial. La Navidad Blanca, eso sí, que aquí en Canadá está todo lleno de nieve y, ah. y se disfruta en algún paseo por ahí, por el parque, el bosque y demás, uh -huh. pero ya está.
1: Y para despedir este año tan hermoso del 2020, ¿alg ¿algo especial para prepararse para este fin de año?
2: Mm, bueno... Como dice Guillermo, no nos dejan reunirnos mucho, pero algo haremos, ¿no? No sé, alguna reunión en pequeño comité familiar y noche de película y manta y a mirar subtítulos, porque creo que no va a haber mucho más que hacer.
1: Yo creo que es una buena oportunidad para decir, no, no nos podemos reunir, así que cada uno en su casa, porque no sé si les pasará, pero a veces las reuniones familiares
3: son complicadas. Sí, a veces, y demás. Yo lo voy a celebrar dos veces, porque cada año me toca llamar a mis padres y estoy aquí en Canadá a las 6 de la tarde, celebrarla allí comiendo las uvas, como es eh, costumbre, y luego ya me toca celebrarlo con la cuenta atrás a las 12 de aquí.
1: Ah, ok, ok, bien, tenés doble año nuevo, está muy bien. Bueno... Hoy tenemos un episodio muy especial dedicado al doblaje con uno de los máximos referentes del tema, el señor Fede Chaume. Yo no tuve la oportunidad de estar en la entrevista con los chicos, pero me han honrado con una entrevista fantástica que vamos a escuchar ahora. Guille, contanos para quienes no lo conozcan algo de Fede.
3: Algo de Fede, pues a ver, Fede Chaume, más conocido como Chauma, desde luego si habéis leído alguna publicación sobre traducción audiovisual o sobre doblaje... Es catedrático de la Universidad Jaume I en Castellón, en España. Es profesor honorario del UCL, de University College London. Y, bueno, en realidad ha hecho un montón de cosas. Ha publicado, sobre todo libros, sobre todo audiovisual y doblaje específicamente. Ha publicado artículos, ha ido a decenas y si no centenares de congresos, ha dado clases de máster, de doctorado, en fin es un todo un sabio. De hecho, por ejemplo, hay conceptos tan básicos como cuando se habla de las sincronías, ¿no? de la isocronía, la sincronía labial, la sincronía cinética y demás. Estos son conceptos que yo la primera vez que los leí, y diría que prácticamente cada vez son los he leído de Chauma. Entonces, es un gran referente a nivel nacional en España y a nivel internacional. Y de hecho, eh, la excusa también para esta entrevista es que le acaban de conceder el premio de Jan Iverson, del LISIS de la European Association for Studies in Screen Translation. Y bueno, ahora, si ya lo era, pues ahora con más razón es todo un referente a nivel internacional, así que vamos a entrevistarlo y a conocerlo un poco mejor y que nos cuente también lo que está haciendo y que nos hable de, pues, de su perspectiva sobre la traducción de visual
1: muy bien, y como siempre tendremos nuestras secciones, vamos a comenzar el episodio de hoy con Laboratorio de Visual, en donde vamos a hablar de reposicionamiento de subtítulos y después de la primera parte de la entrevista vamos a tener los minutos divulgativos de Blanca.
2: Pues yo voy a hablar del libro nuevo de Jorge Díaz Tintas de Aline Remael, que como ya nos dijo Jorge en el episodio 6 estaba a punto, a punto de salir, ¿no? a punto de caramelo, y precisamente lo recibí la semana pasada y um, os voy a contar un poco qué podemos encontrar dentro del libro.
1: Muy bien, y para cerrar, después de la segunda parte de la entrevista, Guille, ¿qué tenemos hoy para subtítulos con carácter?
3: Pues antes de subtítulos con carácter me gustaría decir que yo estoy esperando aún mi libro y yo no me también. ha llegado mi libro de Jorge.
2: <ríe> a mí me llegó muy puntual, ¿eh? A mí me llegó muy puntual. ¿eh?
3: Acá no, A la Argentina no llegó todavía.
2: Esos que os tienen manía.
3: Estoy deseando de escuchar tu sección para saber eh, de qué trata porque a mí no me ha llegado.
1: Creo que trata de subtitulado, ¿eh? me parece, pero no estoy seguro. Después vamos a escuchar los minutos para confirmarlo. Sí.
3: Y de lo que yo voy a hablar en mi sección es de la película Tenet, Chan -chan, que llevaba medio año esperando poder ver. Bueno, de hecho, se había pospuesto pues, el estreno mil veces. Cuando llegó, yo ya me acababa de ir de España y en Canadá ya no la echaban, que fue como, no puede ser, ¿dónde la puedo ver? Y ahora, por fin, ahora en diciembre, a mediados de diciembre, se ha estrenado online en Amazon y la he podido ver por un dineral, pero ha valido la pena y voy a comentaros un poco lo que he visto. Además, la traductora en España, que es Eva Garcés, es una buenísima traductora, la que admiro mucho, así que es una excusa perfecta para comentar buenas soluciones y, y demás.
1: Excelente, muy bien. Sin mucha más introducción, nos metemos en el laboratorio audiovisual y después, como regalo de fin de año, escuchamos a fecha.
0: y computadoras listas. Llegó el momento de experimentar. Entremos en el Laboratorio Audiovisual con Damián Santilli.
1: Les doy la bienvenida al laboratorio audiovisual número 10. Mi nombre es Damián Santilli y hoy vamos a hablar de reposicionamiento de subtítulos. Así que, antes que nada, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de reposicionamiento de subtítulos? Básicamente, a todo momento en que, en pantalla, nos encontramos con una gráfica digital o cartel que suele aparecer en la parte inferior central, donde normalmente tendríamos los subtítulos. Por ejemplo, en el primer minuto de una sitcom con los créditos, o durante un documental, aunque puede ser en cualquier tipo de material audiovisual. Cuando esto ocurre, los subtítulos, que normalmente se ubican en la parte inferior central de la pantalla, deben reubicarse a otro lugar. Es posible que los reubiquemos en la parte superior central de la pantalla, aunque también puede ser a la izquierda o a la derecha, abajo, o en cualquier otro lugar, según la creatividad permitida a quien subtitula, si el producto audiovisual amerita otro tipo de reposicionamiento. En general, si los encargos que nos tocan son simplemente de traducción de subtítulos desde plantilla, no tendremos que preocuparnos mucho por el reposicionamiento de los subtítulos ya que será bastante sencillo. Nuestro cliente nos dirá cuáles son los códigos que se usan para indicar la posición del subtítulo o podremos reubicarlos nosotros mismos si el software así lo permite. ¿Pero qué pasa cuando nos encargamos del proceso final, completo y queremos entregar un video con subtítulos pegados o un archivo de subtítulos con subtítulos en diferentes posiciones? Lo primero que tenemos que saber es que los archivos SRT, que son los más comunes a la hora de subtitular, solo aceptan una limitada cantidad de códigos de formato. En cambio, con los archivos ASS o SSA que podemos crear fácilmente con Subtitle Edit, por ejemplo, podemos dar rienda suelta a nuestra creatividad y no solo reposicionar subtítulos, sino asignar estilos con colores, cajas de fondo y todo lo que amerite nuestro trabajo. Pero vamos primero a lo fácil. ¿Cuáles son los códigos de reposicionamiento de los SRT? Si bien tenemos varias opciones, la que más nos servirá es la inclusión de un código al inicio de cada subtítulo que debemos reposicionar y que tiene 9 opciones de posicionamiento. Este código, si quisiéramos usarlo para la opción más común de reposicionamiento, al centro, arriba, sería símbolo de llave de apertura, contrabarra, barra, AN8, símbolo de llave de cierre. Solo bastaría componer este código al principio del subtítulo y ya se verá reposicionado, ya sea que lo reproduzcamos con BLC o que lo peguemos con Handbrake o Format Factory. Este código permite nueve posiciones diferentes y solo debemos cambiar el número si queremos otra ubicación. Las posiciones son 1 abajo a la izquierda, 2 abajo al centro, la clásica posición de los subtítulos, 3 abajo a la derecha, 4 al centro a la izquierda, 5 al centro exacto de la pantalla, 6 al centro a la derecha, 7 a la izquierda arriba, 8 al centro arriba, 9 a la derecha arriba. Así pues, si tenemos una gráfica a la izquierda, por ejemplo, en un documental donde nos presentan a un personaje que está hablando, basta con poner el código llave de apertura contra barra AN3 llave de cierre para reposicionar el subtítulo abajo a la derecha. Para colocar el subtítulo en cualquier lugar de la pantalla, tenemos el código llave de apertura, contra barra, POS, abrimos paréntesis, 250, 270, cerramos paréntesis, llave de cierre, que nos servirá para jugar con la posición horizontal y vertical y ubicar el subtítulo donde tengamos ganas. En dicho código, el número 250 es el centro de la pantalla y 270 es a la altura tradicional de los subtítulos es decir, el código llave de apertura contra barra POS, abrimos paréntesis, 250,270, cerramos paréntesis, llave de cierre, es para el subtítulo en su posición normal podemos jugar con los números para ubicarlo en cualquier lugar que tengamos ganas. Por otra parte, en Subtitle Edit podemos crear fácilmente archivos SSA y ASS que nos ahorrarán el trabajo de colocar estos códigos manualmente ya que permiten crear estilos en donde podemos guardar las posiciones deseadas y aplicarlos a los subtítulos que los necesiten. Para lograr esto, creamos el archivo de subtítulos en formato ASS o SSA en el Subtitle Edit y en la lista de subtítulos nos aparecerá una columna denominada Style. Allí podemos hacer clic derecho sobre un subtítulo que queramos reposicionar e ir a la opción Advanced Substation Alpha Styles. Y creamos allí un estilo, por ejemplo, con reposicionamiento Top Center, es decir, arriba al centro. Le ponemos un nombre y luego ese estilo nos aparecerá en el menú contextual cuando hacemos clic derecho sobre cualquier subtítulo. Entonces, por ejemplo, si hacemos un estilo para el reposicionamiento al centro arriba y le ponemos de nombre Arriba, cuando hacemos clic derecho sobre un subtítulo que queramos reposicionar, el estilo arriba nos aparecerá en el menú Advanced Substation Alpha Set Style. Por otra parte, además de crear estilos para reposicionamiento, podemos crear estilos con colores, cajas de fondo, bordes, sombras y otros formatos más. Y hasta aquí llegamos con el laboratorio audiovisual de hoy. Si tienen dudas sobre la correcta escritura de los códigos, pueden consultar las notas del programa en YouTube para copiarlos directamente desde allí. Hasta la próxima.
3: Bueno, pues ya estamos aquí con Federic Chauma. Bienvenido, Fede. Muchas gracias por concedernos esta entrevista.
4: Muchas gracias a vosotros, Guillermo, Blanca y Damián. La verdad es que es muy bonito estar con los tres a la vez he estado por separado y ahora pues bueno, podemos estar juntos ¿no? gracias a, a las tecnologías y gracias sobre todo a vuestra amabilísima invitación para formar parte de este, de este podcast, del cual soy seguidor, te tengo Hombre, que decir.
3: Me alegro de oír eso. <risa> La verdad es que teníamos pensado entrevistarte en un futuro próximo, lo que pasa es que ahora claro, lo que ha acelerado un poco las cosas es este premiazo que te han dado a nivel europeo, el Jan Iverson Award. Enhorabuena, por cierto, por, por el premio, por el reconocimiento. Enhorabuena,
2: muy merecido. Desde
3: luego. Bueno, Blanca y Guille, gra gracias por, por, por...
2: A mí me encanta esta foto tuya que ha recorrido las redes sociales, que se te ve una cara de ilusión. Es maravillosa. <risa> <risa> esta foto. Además, no sé si fue pose, pero se te ve muy sorprendido en la foto, no sé si fue realmente la sorpresa.
4: Tengo pero que como... desvelar si fue pose o no, o eso lo podemos dejar.
2: Desvela, desvela, venga, ya que estamos.
4: Bueno, a ver... Yo ya sabía que me habían dado el premio, pero lo supe poquito antes. Pero claro, lo tenía que saber para estar disponible ese día a esa hora en uh -huh. Internet, claro. Claro, claro, claro.
2: Y no en pijama, ¿no? Que estamos medio efectivamente,
4: confinados. Efectivamente. Y tenía que preparar una copa de vino y tenía que estar en un sitio con buena conexión. Y entonces, obviamente, pues me tuvieron que adelantar un poquito la noticia. Porque parece uh -huh, que claro. esto normalmente se dice en el Congreso de Languages and the Media y se dice a bocajarro, y allí ¡pum!, esta persona que previamente se han asegurado de que de una charla o haga algo para que esté allí, ¿no? Uh -huh. Y
3: bueno, en este caso yo lo sabía, yo ya lo sabía.
4: Lo que no sabía es que me iba a llegar la
3: estatuilla esta, ¿no? La, la... Exacto, el vídeo del premio, así se la entrega.
4: Exacto, eso es lo que yo no sabía que iba a llegar, o sea, yo sabía que existía algo así, pero no sabía qué, qué iba a pasar, ¿no?, qué iba a hacer, ¿no? Yeah, Fueron eh. dos sorpresas, la primera llamada lo fue. Y la, la estatuilla fue otra sorpresa, ¿no? Pero claro, esa estatuilla yo la había visto un poquito antes, justo del vídeo, porque si no, no habríamos podido hacer el vídeo, porque a lo mejor no sabríamos, yo qué sé, ¿no? Sí, bueno. Entonces sí, fue una cosa, sí. pues como todo lo que aparece en las redes y como
3: todo lo que sale en televisión, todo prefabricado, ¿no? Bueno, Vaya. prefabricado, que es la palabra clave en la literatura, ¿no?
2: Prefabricado, correcto. Es
3: prefabricado. Oralidad prefabricada. Eso es, eso es. Este premio, digamos que culmina todos los años que llevas de trabajo y de investigación en traducción audiovisual, pero nos gustaría un poco que nos explicaras, sobre todo para la gente que no te conoce, cuáles son tus orígenes qué has hecho un poco hasta ahora. Además, sobre todo porque tengo curiosidad por tu faceta como traductor, que tengo entendido que fuiste autónomo incluso, sí, así que cuéntanos sí. un poco cómo ha sido esto.
4: Muy bien, pues bueno, hombre, yo os agradezco mucho vuestras palabras y los premios, bueno, son por un lado que te haces mayor y por otro no olvidemos que estamos en un círculo reducido y por tanto, bueno, pues tampoco hay demasiadas opciones, ¿no? Pero bien, está bien, yo la verdad es que lo aprecio mucho. En este caso es por votación de, de los miembros de, de la ESIST uh -huh. y yo quiero aprovechar cualquier motivo como este, o cualquier oportunidad para dar las gracias a todos los que me, me votaron, que seguro que alguno lo, lo podrá escuchar ¿no? en este podcast, que además es muy popular, ¿eh? os, os aseguro que es popular. Y bueno, ¿de dónde vengo? Pues mira, yo estudié filología anglo-germánica, yo no estudié traducción porque en aquellos tiempos, hace ya mucho tiempo... No
3: se estudiaba traducción.
4: No se estudiaba traducción, efectivamente. Exacto. Como bien sabéis, ¿no? Había que ir o a la Autónoma, o a Granada, o a Canarias a hacer una diplomatura. Y, bueno, pues yo elegí hacer directamente estudiar directamente filología anglo-germánica. Me gustaba mucho traducir durante la carrera. Traducía por mi cuenta documentos, canciones, sobre todo. Y, bueno, yo lo llevaba un poquito ahí dentro. Hasta que en quinto de carrera, cuando las carreras tenían cinco años...
3: Claro, claro, porque era, era licenciatura, claro, sí.
4: Licenciatura. Uno de mis profesores, dando clases de literatura inglesa, en un momento dado contó una anécdota y dijo: Bueno, mi hermano que traduce para televisión, pues no sé qué y no sé cuántos, y, y contó una anécdota. Uh -huh. Y a mí no se me quedó la anécdota y lo que se me quedó fue que su hermano traducía para televisión. <risa> ¿Eso
2: es posible?
4: Y, y, exactamente, Blanca, exacto, exacto, es que fue así. Dije, pero ¿y ese, ese trabajo existe, eso existe. Y al salir de clase, pues me fui a por él y le dije, oye, mira, que es que nos has dicho que tu hermano me puedes dar más datos y, y tal. Y entonces el, el hombre me dijo... Esto es la
0: era
2: pre-internet, ¿eh? Me encanta. En lugar de preguntarle a Google,
4: exacto,
2: le preguntaste era, a la fuente.
4: Exacto, era la era pre-internet, efectivamente. Sí, sí, y entonces sí, el sí. hombre me dijo, sí, sí, esto es un estudio de doblaje que hay en Valencia en tal zona, no sé por dónde la calle ni eso, pero en tal zona, me dijo así, ah, zona, y bueno cogí el coche y me fui a la zona <risa> a la zona Qué
2: fuerte. esta historia es muy
4: buena, ¿eh? sí, y en la zona empecé a patear calles, pa' aquí y pa' allá porque el hombre me había dicho aproximadamente una <risa> zona, pero un área y yo empecé a patear preguntando a los, a los locales del barrio también, <risa> oiga, un estudio que, que se llamaba Tabalet como el instrumento valenciano, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, pues hasta que al final di con él y llamé a la puerta, imaginaos, ¿eh? Llamé a la puerta. ¡Qué gracia! Me abrieron y me dijeron que qué quería y dije, quiero traducir para ustedes. <risa> y entonces, pues nada, que ellos se quedaron un poco así, pero dijeron, bueno, pasa y tal... Me hicieron una entrevista.
2: Candidato más motivado no iban a tener.
3: No, desde luego.
4: Bueno, claro, claro. Y en aquel momento empezaba la televisión autonómica y entonces me dijeron, ya, pero está muy bien, pero ¿y, y, y a Valenciano, a Catalán de Valencia? ¿Sabrías? Sí. Y yo, bueno, pues dije, bueno, eh, pues todo es empezar, ¿no? Y como siempre pasa en esta profesión, pues venga, sí, vale, va, ya luego lo resolveré, ya luego lo resolveré. Yo había estudiado en filología anglo-germánica, por mi cuenta había estudiado tres cursos de catalán y entonces, pues bueno, nada, así fue, me puse a traducir, hice una prueba... Bueno, al principio me decían que lo hacía muy mal. Ah, sí. Sí, al principio. Claro, yo nunca había estudiado traducción, ni había. yo era filólogo. Y entonces me preocupaba mucho la... poner notas a pie de página y. <risa> y explicarlo todo. Doble sentido. Aquí no sé qué, no sé qué. Y me decían, pero todo esto no, veo? esto qué
3: es. Hacías una edición filológica de la traducción. Efectivamente,
4: efectivamente. Y entonces me dijeron, no, mira. Ahí en ese despacho hay dos ajustadoras que ellas te van a decir esto cómo se hace. Yo no había estudiado doblaje, ni subtitulación, ni nada. Y me metí con ellas, vi aquello y dije, vale, ya sé cómo va esto. Aprendí a hacer takes, aprendí a poner símbolos, aprendí a ajustar. Yo les estoy muy agradecido, ¿eh? sobre todo a Elvira, que, que, que no sé por dónde andará, pero estoy muy agradecido a aquellas dos ajustadoras. Y bueno, así fue. Aprendí, digamos, sobre la marcha, como artesanalmente, y a partir de ahí ya fue un no parar. Y lo sabéis, ¿no? Que en esta profesión, pues si coges un poquito la rueda, no paras. Es sí. decir, empecé un estudio, otro estudio, otro estudio. Luego empecé a hacer subtitulación también y hice bastante doblaje en los 90 y bastante subtitulación finales de los 90, principios de los 2000, hasta que ya la vida académica me dijo para,
3: porque no, ya no era, era un sin vivir y tuve que dejarlo. Ibas compaginando los dos.
4: Iba compaginando los dos y, como tú dices, Guille, fui tres años autónomo. O sea que sí, conozco desde dentro la, la profesión.
2: Y desde que decidiste ya solo optar por la parte académica, ¿cómo has mantenido los lazos con el mundo profesional? Porque seguro que lo has hecho porque se ve en la investigación tanto que hacéis en trama como la tuya. O sea, ¿te has mantenido en contacto con personas que habías conocido durante tu fase de autónomo o, bueno, se ha ido ampliando el círculo. ¿Has hecho algo concreto para hacer eso?
4: Sí, sí, sí. ¿O has
2: sido natural?
4: No, 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 sí, 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 sí. A mí me interesa, mira, yo uh, lo, os lo voy a decir tal como lo pienso y sé que esto no todo el mundo lo comparte y, y no a todo el mundo eh, eso, lo comparte o le gusta oír, ¿no? La investigación que hacemos creo que tiene sentido sobre todo si la podemos aplicar o si podemos con ello... Tener algún tipo de impacto sobre la realidad profesional. No quiere decir esto, y por eso digo que no todo el mundo lo compartiría a lo mejor, no quiere decir esto, que no se pueda hacer investigación absolutamente teórica. La necesitamos también. En la universidad necesitamos las dos cosas. Lo que quiero decir no es que no valga la investigación teórica o la investigación meramente descriptiva. Yo llevo muchos años dirigiendo investigaciones descriptivas, muchos años, me encanta hacer investigación descriptiva me gusta mucho y soy muy partidario y militante de la investigación descriptiva lo que ocurre es que si además de eso no tocamos la práctica o no hacemos algo que tenga que ver con la práctica pues realmente yo creo que nos falta una pata importantísima entonces sí que lo he intentado hacer para escribir publicaciones que tengo pues me tocó visitar estudios de París de Berlín y de otros países de Londres y bueno con eso claro tengo ahí los contactos para en cualquier momento poder preguntarles, oye, ¿esto cómo lo hacéis? ¿Esto cómo va ahora? Uh -huh. Esto ahora, por ejemplo, no sé si hablaremos del doblaje en la nube, que está ahora tan de moda, y de todo esto. Pues todo esto es gracias a estar en contacto con las empresas. Y aquí en España tengo un programa de prácticas para los estudiantes de cuarto de mi universidad en la que les facilito plazas en empresas de doblaje, subtitulación, accesibilidad y localización de videojuegos. Y entonces eso hace que esté todo el año en contacto con las empresas también, que me digan cuáles son sus necesidades, que me digan qué tipo de perfil de estudiante necesitan. Eso me ayuda al temario, a, a diseñar el temario según esos requerimientos de la industria. La verdad es que sí, sí, creo plenamente en esa línea blanca.
2: Es eso, que has dejado de traducir quizás para doblaje, pero has seguido ¿no? muy, muy, muy... En contacto y, bueno...
4: Sí, eso es, eso es, exacto. Para traducción, todavía nuestro grupo, el grupo Trama, como tal grupo, sí que hacemos alguna, eh, no traducción, no, no somos una empresa de traducción, ni lo podemos ser, somos profesores universitarios, pero sí que combinamos a veces alguna traducción con informes, asesorías, evaluación. Por ejemplo, nos preguntan cómo alguna... Televisión, ¿cómo se hace la subtitulación para niños y adolescentes? Les decimos que hay que cambiar los parámetros y luego nos piden que apliquemos eso en algún producto concreto y, y lo hacemos. ¿no? O sea, siempre son como pilotos o como, o como pruebas, como
2: prototipos eh, digamos, algo así, ¿no? ¿Cómo?
4: Eso uh -huh. es, informes que van acompañados de alguna traducción, pero porque tienen ese componente académico. No porque sea una traducción como tal, ¿no? Eso obviamente lo tienen que hacer los profesionales.
3: Claro. ¿Y qué te iba a decir? ¿Tus líneas de investigación, eh, digamos que sería la traducción audiovisual en general o tienes algún interés específico? Porque, de hecho, en la nominación a los premios destacaban, por ejemplo, tu labor en el doblaje y tu labor también tu aportación al, al combinar los estudios de traducción con los estudios fílmicos, ¿no? Entonces, explícanos un poco esas líneas de investigación. Sí, sí, bueno, quizá porque fue por, por donde empecé, porque empecé traduciendo para
4: doblaje, pues me he dedicado más al doblaje dentro de todas las modalidades de traducción audiovisual. Tengo la suerte de que al trabajar en grupo, en la universidad con el grupo trama, pues claro tenemos flujos de ida y venida de todas las modalidades porque hay quien hace más accesibilidad, quien hace más subtitulación, quien hace más localización de videojuegos y yo mismo y otros compañeros más doblaje y entonces eso hace que nos mantengamos entre todos al día, ¿no? pero efectivamente me he dedicado más sobre todo al doblaje, tanto profesionalmente como en la investigación. Por otro lado, claro, esto que me dicen de los estudios fílmicos, pues bueno, era algo que a lo mejor hoy en día se ve como sentido común, uh -huh. pero que cuando empecé a escribir sobre traducción audiovisual, pues me di cuenta de que la traducción en general estaba demasiado vinculada a la filología, a la lingüística en aquellos tiempos, ¿eh? hay que trasladarse 20 años atrás, uh -huh. y que todo lo que se escribía era pues que si había falsos sentidos, de que si había calcos, que si había no sé qué y todo era mirando a la lengua, a la lingüística y a la filología. Y mi experiencia me decía que iba a ser mucho más útil investigar la traducción audiovisual como un proceso de comunicación, como un proceso de posedición de sonido en el caso del doblaje o posedición de texto en el caso de la subtitulación y que realmente íbamos a conectar antes con la gente de comunicación audiovisual que con la gente de filología. Obviamente con filología. Yo soy filólogo y estoy orgulloso de ello, ¿eh? por supuesto. Pero teníamos como ese background único de la filología o de la lingüística. Cuando Fijaos que hoy en día, cuando se está hablando de la traducción comunitaria, del fansabbing, del fandabbing, todo esto es el nuevo papel de la audiencia, el papel activo de la audiencia y esto lo está estudiando sobre todo la comunicación audiovisual, el periodismo. El periodismo está también investigando en todo esto. Entonces, yo creo que la traducción audio audiovisual ahora mismo y a día de hoy y con el componente tecnológico tan importante que tenemos estamos más cerca de comunicación audiovisual que de lingüística, filología. La parte de lengua obviamente es muy importante, está ahí y claro que sí, y es el día a día nuestro también, pero para la investigación, que yo creo que es por ahí por donde ibas, Guillermo, para la investigación, me parece mucho más útil. Ahora mismo los Media Studies los estudios de comunicación audiovisual, los film studies y aquello es lo que quise poner de relieve en aquellos primeros años 2000 cuando hablaba de que, a ver, las operaciones que hacemos de doblaje o de subtitulación las hacemos de una determinada manera o traducimos de una determinada manera o usamos unos determinados símbolos o usamos una determinada tipografía, la cursiva en subtitulación, o decimos algo concreto en audiodescripción porque hay otros códigos de significación en el texto audiovisual, uh -huh. no solo el lingüístico.
2: ¿Y te parece que la comunicación entre comunicación audiovisual y traducción es bidireccional, digamos, y efectiva? ¿O te parece que los investigadores de traducción audiovisual y los profesionales miran más la comunicación audiovisual, pero no al revés? Es decir, a los de comunicación audiovisual... ¿Crees que les importa mucho cómo se traducen los productos que estudian?
4: Creo que tienes toda la razón. Nosotros estamos más aware, ¿no? O sea, estamos más, más ¿cómo se dice eso?
2: Pendientes, ¿no? Más o
4: pendientes o más. Sí. Sí. Eso es más concienciados, ¿no? Estamos mucho más concienciados de cómo trabajan ellos y de lo que hacen ellos que al revés. De todos modos, esto es poco a poco, ¿eh? como todo. Yo ya he visto cómo estas cosas van evolucionando. Nosotros, en lo que hemos hecho en la UJI, en la Universidad Jaume I de Castellón, es incluir una asignatura en el plan de estudios de comunicación audiovisual, una asignatura de traducción audiovisual. ¡Qué bien! Y hemos incluido otra asignatura de localización de videojuegos en el grado de diseño y desarrollo de videojuegos. De modo que los ingenieros que estudian diseño y desarrollo de videojuegos tengan una asignatura de localización de videojuegos uh -huh. y se planteen que cuando ellos tienen que pensar o diseñar un videojuego en el proceso de internacionalización que va a ocurrirle, se tienen que tener en cuenta ciertas cuestiones que atañen al diseño del videojuego, que no es que sea una cuestión posterior, que en la, eh, luego alguien dice, no, porque luego a lo mejor no hay espacio la banderita, no sé qué hay mil cuestiones
3: que, que...
2: Este, este podcast lo escucha gente de muchas universidades y yo creo que esta idea va a triunfar, ¿eh? porque es, <risa> sí, sí, sí. a mí me parece genial, vamos y, y, y de hecho, el próximo paso asignatura de accesibilidad, no también en diseño de videojuegos, para que hagan ya accessible claro. <risa> design desde el principio Okay. Claro,
4: claro, claro, claro. O claro. es
2: la siguiente que tenéis que meter. Si ya estáis a este nivel en la UG, <risa> lo
4: veo. Sí, la verdad es que, mira, son estas dos que te he dicho, la que hemos puesto en, en comunicación audiovisual y la que hemos puesto en diseño y, y desarrollo de videojuegos, son optativas, claro, porque no nos dejaban que fuera trocal ni nada de eso, pero las dos son optativas y las dos tienen el máximo o cerca del máximo de alumnos permitidos. Qué bien. Quiere decir eso que sí que ahí empieza a haber conciencia. Empieza a haber una conciencia de que, oye, esto, esto sirve para algo. Y esto se relaciona con este concepto teórico de Pablo Romero, del accessible filmmaking, Sí, ¿no? sí, 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 totalmente. De, de cómo hacer cine accesible eh, desde el principio, ¿no? Ab initio, ¿no? Cómo, cómo empezar una película y hacerla ya
3: accesible desde cero. Sí, porque es cierto que en general siempre ha habido como una... Bueno, se desentienden, ellos acaban el producto y, y eso de alguna manera se distribuye y no saben qué pasa y luego solo se enteran si se ocurre algo malo y se quejan. Exacto, exacto. Me hace pensar un poco en todo el escándalo que hubo con Roma y Alfonso Cuarón y es en plan, eso es. bueno, pues lo podías haber preguntado, previsto tú también, exacto, ¿no? O sea, no es solo culpa de los demás. Exacto, exacto. Por desgracia, en la UPF... Bueno, tengo muy buena opinión de la UPF, ¿eh? o sea, me encanta y me enseñaron muy bien.
2: Hombre, Guillermo, ya sé que no. Por
3: supuesto, pero sí que quería comentar que nosotros estábamos en la séptima planta, los de traducción, bueno, sexta y séptima, y en la novena estaban los de comunicación audiovisual y comunicación. Había, si no cero, uno, pero, o sea, yeah. casi nada. Yeah, yeah. Era muy difícil realmente, dentro del mismo campus, dentro del mismo edificio, era muy difícil juntarnos y... En el
2: campus de la comunicación, se llama así, campus sí, sí, de la sí,
3: comunicación. sí, es irónico y es solo un ejemplo claro. de lo que es.
2: Esto,
4: eh, a ver, tienes toda la razón, pero también es un poco, un poco, parcialmente culpa de todos y culpa nuestra también. Nosotros llamamos traducción audiovisual a lo que ellos llaman localización de contenidos. Entonces, <risas> Claro, cuando nosotros eh, les decimos traducción audiovisual, dicen, pero eso, ¿qué me estás contando? Es
2: un problema de indexación de la conversación, ¿no? Claro, o se habla de ¿no? esto.
4: Claro, y dices, no, no, es, es la localización de contenidos audiovisuales. Ah, hombre, localización de contenidos, claro, eso sí que me interesa, ¿no? Entonces, claro, aquí en la Universidad de Valencia hay un máster de contenidos audiovisuales. Y claro, cuando les dices es que esos contenidos los tenéis que localizar, dicen, claro, claro, para poderlos enviar fuera. Bueno, pues eso es lo que hacemos nosotros. Y entonces, claro, es como que, ah, era eso, ¿no? <risa> era eso.
3: Se enciende la bombilla, claro, sí, sí, Claro, Y tú, ¿cómo dirías, Fede, que ha evolucionado el mercado o la, la disciplina desde tus primeros libros, cuando hablabas antes de eso, de los estudios fílmicos y tal?, me imagino que hablabas de, del libro de Eumono del doblaje exclusivo sí. para la televisión y de cine y traducción. Sí, sí, sí. Pero claro, al principio de los 2000, ¿qué cambios destacarías así más recientes en los últimos la última década? Bueno, yo creo que todos los cambios que nosotros estamos teniendo
4: en el nivel profesional, pero también en el nivel académico de la investigación y en el de la docencia, en los tres, ¿eh? En los tres niveles todos tienen que ver ...con la digitalización... ...todos tienen que ver con la tecnología... ...la tecnología ha cambiado todo... ...y ya lo sabemos... ¿no? Eh, ...fijaos ahora cuando... ...o, o fíjense... ¿no? ...ahora cuando se habla de las... ...que en la pandemia... ...bueno, toda la miseria que, que ha traído... ...las personas que no pueden trabajar, etcétera... ...y sin embargo... ...estamos viendo que precisamente... ...las plataformas en streaming... ...tienen más usuarios que nunca... ...están traduciendo un montón... ...están subtitulando, doblando hay un montón de trabajo, ¿no? Porque, porque, claro, el confinamiento domiciliario pues ha hecho que busquemos el ocio por otros sitios, ¿no? Y mm. incluso los que no teníamos tiempo de ver series, yo, yo no veía series, pues <risa> a, partir, a partir del confinamiento... Es exactamente, a partir del confinamiento, bueno, pues oye, es que no podía salir, no se podía hacer nada, pues bueno, series, ¿no? Esto os lo digo porque, claro, todo esto tiene que ver con la digitalización de contenidos, la tecnología y ahora mismo con la nube ¿no? y con la traducción automática y la, que de eso podemos hablar también un poquito luego. Sí, claro. Para mí la evolución de la traducción audiovisual va ligada a la evolución de la tecnología y cada cambio tecnológico que estamos teniendo impacta de una manera enorme en cómo damos las clases o cómo las tendríamos que dar, en cómo trabajamos y ahora podemos hablar de la nube claro. y en cómo investigamos y en qué investigar. Entonces, cada salto tecnológico al que asistimos nos hace rediseñarnos, rediseñar todo, desde los temarios de las asignaturas hasta la manera de trabajar, hasta, por supuesto, la manera de investigar, los temas a investigar y cómo investigarlos y las herramientas de las que disponemos para poder investigarlos. ¿Quién nos iba a decir? Eso, como tú decías ahora, Guille, en los 2000, que íbamos a poder contar con eye trackers para ver dónde posa la mirada el espectador, ¿no? Y, y fíjate cuánta investigación hay ahora mismo con sensores biométricos, ¿no? No solo a los eye trackers, sino cualquier otro, ¿no? La, la medición de la pulsación para saber si te emociona, si no te emociona y con eso saber si estás mirando algo, no estás mirando algo... En fin, yo creo que todo eso es. ¿eh? La, el cambio tecnológico hace cambiar totalmente todo. Docencia, investigación y profesión.
3: Y a nivel profesional, ya que has mencionado el tema de la nube, ¿cómo ves todo este tema de, por ejemplo, el cloud diving, no, el doblaje sí. en la nube, que tanta falta hacía ahora durante la pandemia, o incluso el doblaje con voces artificiales? Pues mira, el doblaje en la nube y el doblaje con voces sintéticas ya estaba ahí. Eso
4: estaba antes de la pandemia. Lo que ocurre es que se ceñía o se restringía a poquitas empresas. ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Que con la pandemia, a la fuerza, esto ha dado un salto de gigante. Y a la fuerza, todo el mundo se ha tenido que poner las pilas para entrar en las dinámicas de trabajar en la nube. Tanto en subtitulación, como en doblaje, como en accesibilidad. Claro, ¿qué impacto ha tenido todo esto en nosotros? Pues hay muchos impactos. Fijaros, por ejemplo, a nivel profesional y en el nivel docente también. Nosotros estábamos acostumbrados a, por ejemplo, en subtitulación trabajar o con software libre o con software de pago. Bueno, pues ahora tenemos este software nuevo que se llama proprietary en inglés, uh -huh. que es el software propio de las empresas, es un software no comercial, al cual te dan acceso en una versión más o menos más o menos funcional, funcional efectivamente, gracias, pero bueno, tú tienes digamos que acceder a ese software para poder trabajar. Claro, si queremos enseñar ahora subtitulación en la nube o doblaje en la nube, tenemos dos o tres opciones, pero la que yo mejor conozco es la de Zoo Digital con este programa propio que se llama Zoo Dubs, que funciona bastante parecido, para el que no lo haya visto, a cómo funcionaba o cómo sigue funcionando el doblaje en Francia y Canadá, con aquello que llaman la bande Ritmou, en que aparecen los diálogos en la parte baja del vídeo y cuando atraviesan una línea roja, el actor o la actriz tiene que doblarlos, ¿no? tiene que locutarlos. Funciona un poquito así, con una banda de sonido, como un programa de subtitulación, la interfaz es como un programa de subtitulación, con el vídeo, la banda de sonido y los diálogos que aparecen. Abajo, de derecha a izquierda, como si fueran los subtítulos de, de los programas de, de noticias ¿no? que aparecen por abajo en la televisión, uh -huh. corren y cuando atraviesan una línea, una línea roja, el actor o actriz empieza su locución. Esto es como se ha hecho siempre el doblaje en Francia o en Canadá y en otros países, ¿eh? con la llamada band ritmo. Bueno, pues esto está en la nube. Claro, si yo quiero dar clase de doblaje en la nube... ¿Cómo demonios lo hago? Yo podía antes claro. dar clase con WinCaps o con Fab o con Spot. O podía dar clase, que es lo que hacíamos las universidades públicas en España, con los programas libres. Subtitle Workshop, Subtitle Edit. Pero ahora, ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿No? Necesitas permisos de esa empresa, necesitas que autoricen a cada estudiante con un usuario y una contraseña. Y no es fácil. Así como así no lo van a hacer, porque a ver qué ganan ellos, ¿no? ¿Dónde están las ganancias? Más que que formes a, a personas en su software, que está muy bien pero no todo el mundo está dispuesto.
3: Hombre, luego estarán preparados para trabajar para ellos. Es que...
4: Claro, lo que pasa es que no todo el mundo está dispuesto, porque eso significa que tengan acceso a ese software, significa acceso a información simplemente de cómo está diseñado, hasta vídeos, hasta cosas que tengan ahí que ellos no quieran que salgan, porque son estudiantes. Uh -huh. Y bueno, no es sencillo. Entonces, esto nos está planteando un problema en la docencia importante que tenemos que solventar y que acabaremos solventando como siempre, pero que ahí está, ¿no? Y luego, desde el punto de vista profesional, obviamente, claro, ha cambiado todo el doblaje en la nube, ahora lo hacemos desde casa, lo hacemos conectados todo el mundo, lo más parecido sería pensar en un fichero de Google Drive, uh -huh. en donde tenemos acceso nosotros tres y tú escribes una palabra, Blanca escribe otra, yo escribo otra cosa y en ese momento queda todo ahí grabado, ¿no? Bueno, pues esto es un poco así, tú vas traduciendo hay takes, siguen habiendo takes de doblaje, pero los takes es la propia empresa quien los diseña a partir de una cosa que se han inventado y que llaman events o sucesos, events ¿Mm? que son trocitos de las frases de los personajes que aparecen en unas cajitas con código de entrada y código de salida, TC in y TC out. O
3: sea, como un subtítulo, vamos. Sí,
4: sí, eso es. Y tú simplemente tienes que traducirlo y dependiendo del tamaño de la letra, cuando tú traduces, cuando el tamaño de la letra de tu traducción sea más o menos igual al tamaño de la letra del original, entonces se produce la isocronía. Si el tamaño de la letra es muy grande, es porque estás poniendo pocas palabras. Y si es muy pequeño, es porque has traducido demasiadas palabras. Qué bueno. Y entonces eso luego no se va a poder leer. ¿no? O sea, es muy visual, muy intuitivo, eh, muy bonito, eh. muy
3: bonito. No tenía ni idea de todo ese mundo, ¿eh? Yo no he hecho nada de doblaje y la verdad es que todo esto me suena a chino, pero para bien, para bien.
4: <risa> Qué bien. Bueno, pues to todo eso también, claro, obviamente cambia las dinámicas, incluso la investigación, ¿no? Fijaos que en el, en el doblaje en la nube está todo el mundo online. Os acordáis de 1984, ¿no? Big Brother Watches You. Sí. Está el gran hermano, el gran hermano nos está viendo y sabe, Blanca, a qué hora trabajamos. Sabéis, trabajamos a las 3 de la madrugada o a las 12 del mediodía. O sabes, si resulta que nos envía una traducción para mañana y tú dices, bueno, mientras tanto voy a hacer otra cosa que tenía por aquí más urgente y dices, vamos a ver, este tío no está trabajando, no está traduciendo porque estamos en línea, ¿no? Pero claro, tiene las cosas buenas y malas de estar en línea. Las buenas, trabajas con glosarios que todo el mundo comparte, y por tanto tú puedes ver cómo se ha traducido en italiano un nombre propio, o un topónimo, o qué solución se le ha dado en, digo italiano, porque lo entendemos a lo mejor, ¿no? Las lenguas que, las lenguas que dominemos.
3: Sí, 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 francés, francés,
4: portugués, alemán... Y podemos ver en otras lenguas qué se ha hecho. Podemos ver el glosario en otras lenguas para aprovechar de ahí y decir, ah, mira, pues es que en alemán sí que han traducido esto, yo también lo voy a traducir al español, ¿no? Es decir, que tienen ventajas enormes porque estás ahí online, estás viendo cómo se carga todo. Cada vez que escribes tú una traducción en un event, ya se queda ahí y ya todo el mundo la puede ver, ¿no? los actores pueden adelantar fijaos lo que era antes, ¿eh? ¿os acordáis cuando entregábamos la traducción, llegaba al estudio, allí se imprimía allí se tenía que convocar a los actores fíjate, ahora todo esto se puede hacer al minuto ¿no? al toque, como se dice en otras partes ¿no? se puede hacer en el momento porque claro, realmente tú escribes y ya alguien lo puede estar doblando desde su casa con un micrófono
3: y no hace falta ni técnico de sala entonces
4: exacto, a ver, hace falta un técnico de sala que estará en el estudio, o en su casa y trabajando en remoto, que será el que luego mezcle las pistas.
3: Vale, sigue siendo necesario.
4: Pero no para grabarte. Para grabarte ya lo haces tú directamente. En el propio programa hay un micro donde tú clicas, es muy intuitivo, y bueno, pues ya está. Pones el play, el subtítulo cruza la línea roja y tú lo ocultas. Y luego dejas de grabar y eso ya queda en la nube. Y ya llegará luego el técnico de sala que cogerá esa onda de sonido tuya y la mezclará con las demás de los demás actores.
3: Es lógico, es totalmente lógico, porque igual que ha evolucionado pues, los programas para subtitulación y demás, pues era lógico que para doblaje también fuera así, pero yo tenía la sensación de que seguía siendo algo más rudimentario de lo que me estás explicando, que la verdad es que suena muy puntero. Sí, sí. Vale, pues si no te importa, Fede, te voy a interrumpir aquí porque vamos a pasar a los minutos divulgativos con Blanca y luego seguimos con la entrevista. Muy bien. Hasta ahora.
0: En este podcast no nos gusta que la investigación sobre traducción audiovisual y accesibilidad se quede guardada en un cajón. Empiezan los minutos divulgativos con Blanca Arias Badía.
2: Hola, en estos minutos divulgativos vamos a hablar de una publicación que en este podcast llevábamos tiempo esperando que es Subtitling Concepts and Practices de Jorge Díaz Cintas que nos acompaña en el episodio 6 catedrático de University College London en el Reino Unido y Aline Remael, catedrática emerita de la Universidad de Amberes en Bélgica El libro se acaba de publicar en diciembre de 2020 en la editorial Routledge parte de una publicación previa de los mismos autores, que es de 2007, y se titula Audiovisual Translation Subtitling, publicado en la editorial San Jerome. He elegido el libro para esta sección porque, precisamente, hace una labor divulgativa magnífica, es más bien un manual, pero todos los temas que se van presentando se trabajan desde el punto de vista académico y profesional, es decir, de, de la industria. Por ejemplo, cuando se habla de tecnología no queda ningún tema por tocar, ¿no? se habla... De la nube, de la segmentación automática de los subtítulos, de la creación de subtitulado a partir de guiones, de la traducción automática y la posedición de subtitulado, del reconocimiento de habla, el rehablado, los audiosubtítulos. Y las últimas novedades en el ámbito profesional en todos estos temas se van presentando contrastadas con actividades de investigación que las han ido evaluando y testando en los últimos años. Por eso me parece que es un libro muy didáctico y, y, como decía, divulgativo. De hecho, tiene muchos ejercicios con soluciones y ofrece dos licencias, esto lo comentamos en el episodio 6, de UNA y de WinCaps para fines de formación. El libro nos deja algunas recomendaciones actualizadas sobre cómo subtitular, que tienen en cuenta distintas lenguas, es decir, que se abandona un poco esa predominancia siempre del inglés ¿no? y, por ejemplo, hacia otras lenguas muy dominantes como el español... Y todas estas recomendaciones se presentan de forma muy clara. De hecho, hay síntesis en forma de cuadros explicativos y muchísimos ejemplos. Y otra cosa que me parece muy interesante, pero que aún no he podido ver, es un glosario que describirá términos que se emplean en el ámbito del subtitulado. Lo que pasa es que la web ahora mismo dice que este material estará disponible a partir del 2021. Lo mismo me dice sobre otro aspecto que tengo ganas de ver, que es un mapa que parece que va a contrastar las convenciones de subtitulado en distintos países... Y algunos otros materiales que parecen interesantes para profesores y estudiantes de subtitulación como muestras de listas de diálogos y de clips. Parece que tendremos que esperar al 2021 para tener esto disponible, pero vaya, es, es inminente. Ya está creado el espacio y se ve el acceso fácilmente si abrimos el libro. También en el libro encontramos algunos materiales que seguro que se van a convertir en referencias a partir de ahora para profesionales, para estudiantes y para académicos. Por ejemplo, tablas de equivalencias de espacios y caracteres. Antes habíamos tenido este tipo de materiales en algunos libros también didácticos, como la obra de Eduard bartoy de la editorial EUMO. Y nos ofrece una panorámica de grandes temas de la traducción audiovisual y en concreto del subtitulado, por ser desafíos específicos, como qué hacemos con las fórmulas de tratamiento, qué hacemos cuando nos toca traducir referentes culturales, canciones ejemplos de humor o fragmentos donde la ideología tiene un papel predominante. Yo me he autorregalado el libro para Navidad y creo que voy a aprender mucho leyéndolo, releyéndolo y usando todos los materiales didácticos que acompañan al libro. Nos vemos en los próximos minutos divulgativos. ¡Feliz año nuevo!
3: Y ya estamos de vuelta. Muchas gracias, Blanca, por tus minutos divulgativos. ¿De qué podemos hablar? Podemos seguir hablando, por ejemplo, sobre trama, que lo hemos mencionado antes en la primera parte de la entrevista y yo creo que algunos de nuestros oyentes a lo mejor no están familiarizados con ellos. Así que, Fede, cuéntanos, háblanos de, de trama, de tu grupo y de qué hacéis, etcétera.
4: A ver, solo puedo hablar bien del grupo trama porque son unas personas extraordinarias. He tenido muchísima suerte y lo dije con la día de la ceremonia del premio, y lo digo siempre que puedo. Si no fuera por el grupo que tengo, pues no habría hecho ni la mitad de cosas, o no habríamos hecho ni la mitad de cosas que, que estamos pudiendo hacer. trama surgió hacia 2004. Realmente ninguno de nosotros recuerda bien <ríe> a la fecha exacta, porque entonces surgió como algo casi de coordinación docente, académica, o sea, como algo interno, ¿no?, propio de la universidad. Es decir, a ver, nos tenemos que coordinar, tenemos que empezar a, a trabajar en conjunto. Empecé yo por edad, empecé a, a dar clase de traducción audiovisual, pero poquito a poco se fueron incorporando nuevas personas que empezaban a hacer sus tesis doctorales conmigo o que tenían interés por la traducción audiovisual. Y entonces, poquito a poco, estas personas y yo empezamos a configurar un grupo en aquellos momentos de coordinación docente, como os digo, que poco a poco fue dimensionándose más hasta lo que ha llegado a ser hoy en día. Nosotros lo que hacemos es básicamente coordinarnos en la docencia y coordinarlos en la investigación. Es decir, en la parte docente nuestro objetivo es que todas las asignaturas de, o cursos de traducción audiovisual que impartimos en la UGI incluso fuera, cuando compartimos miembros del Grupo Trama, compartimos alguna asignatura de algún máster de otra universidad, lo que intentamos es hacerlo de modo coordinado y decir a ver qué contenidos va a impartir cada uno, hacia dónde tienen que ir estas asignaturas, qué cosas nuevas podemos probar, cómo unificar los criterios de evaluación, cómo unificar un baremo para corregir traducciones de doblaje, de subtitulación, y todo esto, pues bueno, hacerlo de modo conjunto. Esa es una parte importante de trama. La otra parte importante es la investigación, que vino un poquito después, pero vino. Empezamos organizando unas jornadas de traducción audiovisual, que llamamos en su momento Semana de la Traducción Audiovisual, porque eran casi una semana de actos, pero que eh, nunca hicimos una divulgación amplia o grande, puesto que teníamos que utilizar el laboratorio de traducción de nuestra universidad, que tiene 40 espacios disponibles, y solamente con los alumnos de la UJI, de tercero y de cuarto de nuestra universidad, solamente con esos teníamos superávit es decir, que no, no nos cabían, ¿no?
2: No morir de éxito, ¿no?
4: Bueno, ellos, claro, estaban interesados, eran recursos de la Universidad de Castellón, lo lógico era que fueran para ellos. Y entonces, durante mucho tiempo, la hacíamos así como de tapadillo, ¿no? O sea, no es que fuera de tapadillo, pero que a veces alguien nos preguntaba, oye, pero hay unas jornadas ahí nosotros, sí, bueno, sí, eh, sí, sí, pero claro...
3: No vengas, <risa> hay tu propio <risa> ordenador. Exacto. ¿ves?
2: Yo no recuerdo personalmente la sensación de una vez ver ese título y pensar, ay, pues no me había enterado.
4: O sea que funcionó, Blanca.
2: Sí, sí. No llegué a procesar tanto la información, pero sí que recuerdo la sensación de... Pues no sabía que esto se iba a hacer. O sea, me, como que me he enterado tarde. ¿sabes? Ahora entiendo por qué me enteré enterado. difusión. Tarde.
4: Funcionó, funcionó, la estrategia, ¿no? Funcionaba. Sí, sí. De no difusión, exacto. Era, es, es una contradicción, ¿no? Una contradicción en términos Es decir, vamos a ver, usted monta unas jornadas y no se lo dice a nadie, ¿cómo puede ser? Es un poco surrealista, eh, como muchas cosas. Y
2: sobre comunicación, o sea, no comunicación sobre algo de
4: comunicación. Exacto de comunicación. Es
2: maravilloso. Pero
4: bueno, la, la verdad es que en aquellos momentos no sabíamos cómo manejar esto. Decíamos, pero a ver, es que no puede ser. es que Bueno, poco a poco fueron pasando las ediciones y poco a poco sí hemos ya ido haciendo publicidad y ahora ya aparece en la página web y aparece pues en Twitter y aparece en otros sitios para que un poco las personas lo sepan y se puedan matricular. También hemos habilitado más espacios. Se puede matricular ya todo el mundo y luego los talleres sí que tienen un aforo limitado por necesidades del guión, por número de ordenadores, de computadoras. Pero bueno, ahora sí, ¿no?
2: ¿Y van a ser, ahora con el COVID, van a ser online o.?
4: Pues mira, las planteamos presenciales. Teníamos incluso una ayuda importante de la Generalitat Valenciana, a la cual le agradecemos mucho que confiara en nosotros, pero eh, las suspendimos porque no quisimos hacerlas online. Ah, vale. Las queremos hacer presenciales. Yo creo que se disfruta muchísimo más. Creo que coincidimos, ¿no? Los tres en que se disfruta mucho más, ¿no? Sí, sí, desde luego.
2: Sí, no lo decía porque como nos escuchan muchas personas desde Latinoamérica y quizás les es más difícil ir presencialmente a unas claro. jornadas como estas, digo, a ver si por el tema... Porque si algo bueno ha traído el COVID es que podemos ir a cosas a las que a veces no podríamos haber ido, ¿no?
4: Es verdad.
2: Y digo, a ver si en este caso, pues, pues si alguien estaba interesado, pero te entiendo.
4: Sí, sí, no, no, y es algo que reflexionaremos y todo está pasando online. ¿eh? Y bueno, lo que hemos hecho, que es que lo que quería decirte es que lo que hicimos es prorrogar un año la idea de la jornada. En principio está prevista para noviembre de 2021 y dependiendo de cómo evolucione la pandemia lo podremos hacer online, presencial o híbrido. Presencial para los que estemos allí, online para los que estén fuera, ¿no? Ojalá podamos hacerlo de este modo. Entonces, eso es otra de las acciones que hacemos en el Grupo Trama. Otra es una colección de libros, unas monografías sobre traducción audiovisual. Sí, me encantan. Me encantan. Ah, sí? <ríe> Gracias,
3: Guillermo. Se lo recomienda a todo el mundo, el mapa de convenciones de doblaje y la subtitulación. Sí, eso es. Gracias, eh, Guillermo. La verdad es que estamos contentos con eso porque es un
4: poco, refiriéndonos a la primera parte de la entrevista, aquello de la investigación aplicada, ¿no? Fue una aventura en la cual ayudasteis muchas personas, y os lo agradezco, y sé que tú ayudaste, Guillermo. Consistió sobre todo en hacer entrevistas exhaustivas a 20 estudios de doblaje y de subtitulación, 20 de doblaje y 20 de subtitulación, en algunos casos coinciden, ya lo sabéis, en otros no, y se les preguntó, bueno, como un tercer grado.
3: Tardabas más de una hora en rellenar el formulario, sí, sí. Era una
4: cosa tremenda. Es que era horrible y quiero pedir perdón a los estudios de doblaje y subtitulación y a los traductores autónomos que nos ayudaron. Yo perdón. les quiero pedir perdón porque yo ahora no haría eso, no lo volvería a hacer. Os aseguro que no lo volveré a hacer ni lo volvería a hacer porque aquello era tremendo, porque era... Bueno, y en una canción...
3: De... No, pero enviasteis una copia del libro, por lo menos.
4: Sí, sí, os enviamos a todos los que colaborasteis una copia. Y, y claro, era, pues tú te acuerdas, ¿no, Guillermo? Era, sí, 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 sí. Y en una canción de una película donde previamente no sé qué, y tú tenías que sentarte y decir, a ver, ¿qué hago? ¿Pongo cursiva, comillas, suspensivos? ¿Qué demonios hago aquí? ¿Colores? Y entonces, eran preguntas súper detalladas con la idea... De luego unificar todos esos datos, analizar esos datos y decir el 70% de los estudios de subtitulación en España utilizan las comillas para esto, esto y esto, o utilizan la cursiva para esto y esto y esto, o traducen los títulos de esta determinada manera o las referentes culturales o el humor lo tratan de esta manera, ¿no? para poder obtener normas de traducción, en el sentido de la teoría. Uh -huh. Esa es otra de las acciones que tenemos. La colección Trama, llevamos hasta el momento cuatro libros. Hay dos más en cartera. Uh -huh. Sí, sí, que esperemos uno sobre accesibilidad y otro sobre ideología y traducción audiovisual. Ideología, estereotipos y traducción audiovisual. Y espero que vean la luz pronto. Y yo tengo una ilusión tremenda ¿eh? en esta colección. Yo creo que es la única colección que existe de libros específica de traducción audiovisual. Están publicados por nuestra universidad. Nuestra universidad es una universidad pública y, como tal, no tiene ánimo de lucro. No puede tenerla. Lo digo esto porque a mí me sabe muy mal animar a, a que nos gastemos el dinero, pero realmente son libros muy baratos y el ebook no llegan ni a 10 euros. O sea, realmente son...
3: Muy accesibles, en todos los sentidos.
4: Sí, eso es, eso es. Así que, bueno, esa es otra de las acciones del Grupo Trama, Guillermo.
2: Para el impacto que puedan tener, ¿no?, social, que, que sean libros más económicos y no el típico libro académico más caro, pues...
4: Claro, pues eso es. De editoriales que no vamos a mencionar aquí, pero que ya sabemos que están por encima de las 100 libras o 100 euros, que es un escándalo, un escándalo, vamos, tremendo.
2: Stop hablando
4: blanda, 100 libras. Zapa blanda, cien libras. La dura ya solo es para las bibliotecas. La dura solo la compra en las bibliotecas. Dura ya, vamos, es imposible eso, ¿no? O sea que... Entonces, bueno, pues esas acciones y luego, pues sí, si como os decía también al principio de la entrevista, firmamos contratos con empresas y con televisiones para asesorar o evaluar. A veces quieren que les evaluemos accesibilidad, otras veces que les evaluemos subtitulación, otras veces que hagamos algo concreto, alguna traducción concreta de algún formato concreto para ellos ver cómo funciona eso y si tiene sentido y, y luego obviamente lo externalizan como se hace con todo. Pero digamos ese primer acercamiento pues muchas veces lo hacemos nosotros desde el grupo con instituciones y con cadenas de televisión. Y otras cosas, ¿no? Tenemos una newsletter que se puede suscribir todo el mundo que incluye solamente información sobre traducción audiovisual porque ya hay otras newsletters muy potentes y estupendas, pero que incluyen información en general de traducción. En nuestro caso solo incluimos información sobre traducción audiovisual, tenemos un montón de, de zonas suscritas y en Latinoamérica un montón también.
2: ¿Qué hay que hacer para suscribirse?
4: Pues mira, es, es muy facilito porque entrando en nuestra web, que es trama.uji.es, uh
2: -huh.
4: trama.uji.es, Ahí, a la derecha de la página web, veréis la newsletter y veréis las instrucciones. Es simplemente escribir un correo electrónico a la persona que se encarga de esto, y que es Laura Mejías, L. Mejías, y ella pues directamente os es la de alta en la newsletter. Y normalmente cada semana o cada dos semanas enviamos información exclusiva de traducción audiovisual, desde ofertas de trabajo hasta congresos, libros,
3: podcasts, todo. No, muy interesante. Es una buena forma de mantenerse al día de novedades y, y no tener esa sensación de que anda. La semana esta de la de visual no, no la había oído. Claro, claro. Ahora ya sabéis por qué. No se lo digáis a nadie. ¿eh? Pero, ya pero bueno, no, nosotros no se lo diremos a nadie, pero ya se lo has dicho tú. <risa>
4: Bueno, bueno, ha cambiado, ¿eh? Hemos cambiado, ¿eh? Ahora ya, ahora ya se puede.
2: Ahora ya se han dejado un salón de actos, ok. Sí,
4: exactamente. Ahora tenemos edificio. Es que claro, somos una universidad joven, ¿eh? y hemos estado durante mucho tiempo con problemas de espacio. Bueno, en fin, ya sabéis, ¿no? ¿no? hay nada nuevo que no sepáis vosotros también.
2: Qué bien. Es como la disciplina, que poco a poco va teniendo el espacio que se merece, ¿no? Pues claro. la semana de la de la UG también va teniendo el espacio que se merece.
3: ¿Qué te iba a decir, Fede? A nivel de, de investigación, sí que es cierto que cuesta mucho mantenerse al día y salen todo tipo de, pues eso, de publicaciones de revistas y de libros y demás. Y yo creo que para un profesional es muy difícil estar al tanto de todo o incluso pues eso in intentar mantenerse al día. ¿Tú qué recomendarías que hicieran, aparte evidentemente de suscribirse a vuestro boletín y de escucharnos a nosotros? ¿Hay alguna cosa así que digas, esto va muy bien para informarse sobre el tema o para saber qué se está haciendo nuevo? La verdad es que es difícil decírtelo porque yo creo que no
4: hay así nada concreto que puedas decir esto es un foro solo para profesionales. Está todo muy mezclado. Uh -huh. Si uno visita este podcast, está al día porque ve a profesionales, ve a traductores, ve a académicos, pero está al día de esto que aparece en este podcast. Pero a lo mejor lo que quiere es formarse en localización de videojuegos, no lo sé. Claro. Y entonces necesita otro tipo de información, ¿no? La verdad es que es complicado. Es lo que tenemos también hoy en día, ¿no? Con la Web 2.0, que es que hay información en todos los sitios y e información además diversa y a veces difícil de filtrar también, ¿eh? Porque tú sabes, Guillermo, que hay muchos cursos de traducción audiovisual, de doblaje, de subtitulación, de accesibilidad, y no siempre tenemos las garantías de locución de voces. Que hay muchas personas que en el mundo de la traducción audiovisual quieren además formarse en la locución para ser actores y actrices de doblaje. Uh -huh. Y ahí hay mucho. Y entonces uno no sabe bien qué es fiable, qué no es fiable. ¿Dónde eh, nos van a sacar el dinero? ¿Dónde nos vamos a formar de verdad? Claro, es difícil. Y por otra parte también es difícil saber hacia dónde van los tiros, ¿no? Y decir, a ver, esto, claro, ¿qué recomiendo? Pues yo lo que recomendaría a los profesionales es que acudieran a los eventos de traducción audiovisual ahora mismo online, uh -huh. sobre todo los grandes, ¿no? No quiero con esto decir que otros sean menores, pero en fin, hay dos de ellos que creo que en nuestro círculo todo el mundo conocemos, que son el Language in the Media de Berlín y el otro es el Media for All que precisamente se celebrará en Barcelona en enero de este año, y bueno ahí ves claramente hacia dónde van los tiros, ¿no? En esos sitios, en esos foros, en donde además se aunan y se reúnen Profesionales, docentes, investigadores y empresas.
2: Y usuarios, yo creo
4: usuarios, efectivamente. En esos sitios te das cuenta un montón de por dónde van los tiros, ¿no?
3: Claro, hay claro.
4: otros, ¿eh? no quiero decir que aquí se acabe, hay otros congresos y faltaría más, eh. eh que hay congresos extraordinarios... Y... Tap,
2: el Ispatab.
4: Claro, claro, el ISPATAP. <risa> que nos
2: unió a los 3D en sincronía. Sí, claro,
4: sí. claro, el ISPATAP, por supuesto, eso marcó un hito, y el que se celebró en, en Lima en 2015. Claro, sí. sí. De traducción audiovisual, ¿no? No sé si, si fue... El primero de los primeros que se hicieron en Latinoamérica, Brasil lleva muchos años también, celebrando coloquios y jornadas de traducción audiovisual, México también, nosotros aquí en España también, claro. Y hay puntos como hotspots ¿no? de la traducción audiovisual que de manera recurrente, pues yo recuerdo, no lo sé. Por ejemplo, las jornadas de la Universidad de Valencia que eso ahora mismo es un hotspot también, ¿no? las que lleva el Grupo Citrans. Alicante lleva años organizando jornadas de traducción audiovisual.
3: Sí, sí, sí.
4: Claro, eh, por no hablar pues, de otros sitios más consagrados como la Autónoma de Barcelona, etc. ¿no? Eh, ahora mismo con Plutense y Autónoma de Madrid, que están ahora mismo en primera línea con este máster estupendo de traducción audiovisual y con los contenidos que han metido en el grado de traducción audiovisual también. Otros grupos como Tralima de la Universidad del País Vasco, que llevan muchos años en primera línea haciendo investigación básicamente sobre censura y traducción audiovisual. Ahora, un paso más adelante, accesibilidad, también ideología, estereotipos. Grupos como Galma, que es un grupo que ha entrado con mucha potencia ¿no? en el panorama español e internacional. Y otros países, obviamente, Italia. Ahora mismo se acaba de fundar un grupo en Italia, también que tiene muy buena pinta, a ver si os lo digo bien, Tradak me parece que se llama, y si no es así os lo diré en otro momento, pero bueno... En otros países, ¿no? Que obviamente esto de la traducción audiovisual está, yo creo que en su mejor momento, aunque llevamos 10 o 20 años diciendo que estamos en el mejor momento. Y eso es porque estamos hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, ¿no? Sin parar hacia arriba. Y, y eso está bien y es, es bonito y nos anima mucho. Es, es muy atractivo. No sé qué opináis vosotros, pero a mí me parece que tenemos mucha suerte de trabajar en esto.
2: Bueno, yo creo que si hemos decidido dedicar nuestro tiempo libre a hacer un podcast sobre esto, es que nos encanta y que nos parece muy bien que llevemos tantos años en el clímax de la traducción audiovisual yo creo y además me da la sensación de que cada vez va a ser más aunque ahora nos parezca que estamos también por lo que has dicho de que con la pandemia hemos consumido quizás aún más sobre todo ciertos tipos de contenidos no pues por ejemplo esto de las series de televisión y el boom de las plataformas y todo esto Sí que creo que, no sé, que los grados de traducción se van a poner las pilas también con los contenidos audiovisuales. Justamente ayer se defendió en la Pompeu Fabra la tesis de Sonia González Cruz que ha dirigido Patricia Valveascoa y que era sobre la inclusión de la subtitulación en las asignaturas de traducción general ¿no? y que había hecho un mapeo del uso de contenidos audiovisuales y de traducción audiovisual en las aulas de traducción, en principio, más pues, generalista, ¿no? sin una finalidad específica. Y se notaba bastante que todo el mundo que se había visto expuesto a este tipo de contenidos y este tipo de clases y esta forma de enseñar la traducción tenía ganas de más. Y yo creo que los alumnos lo van a pedir, entonces a los grados de las universidades públicas les va a beneficiar y que vamos a ir en aumento, todavía más, yo creo.
3: Marimos de éxito. Yo también lo veo,
4: eh, que esto va más, esto va más. Es imparable, por no hablar de las aplicaciones de la traducción audiovisual, ¿no? La traducción audio audiovisual como herramienta del aprendizaje y adquisición de lenguas, ¿no? Por ejemplo. La UNED, por ejemplo, es eh, ¿no? Noa Talabán y su grupo, que son eh, realmente adalides ¿no? de esta línea, o de, me has recordado, Blanca, que ayer en la UJI se leyó una tesis doctoral dirigida por dos compañeras del Grupo Trama, dirigida por Ana Marsá y Irene de Iges una tesis con un enfoque etnológico. Es decir, que lo que investigaba esta chica era un poco el papel de la traducción en Sao Tomé e Príncipe, imaginaros, ¿no? De la traducción audiovisual en las lenguas que se hablan ahí, ¿no? En Tomé e Príncipe. Entonces, claro, es etnografía, traducción audiovisual, aprendizaje de lenguas que se están perdiendo para que se mantengan. En fin, es que tenemos un campo enorme, ¿no? Tremendo.
2: Yo creo que muchos temas van a ir... Explotando y pensaba también a raíz de la pandemia, se ha evidenciado no que las plataformas que tenemos no son accesibles, claro. que los recursos didácticos no son accesibles si no son de universidades en línea que ya lleven muchos años preparadas y bueno. Justo con Ana Matambal en el episodio 4 del podcast hablamos de cómo la traducción audiovisual y la accesibilidad se pueden ir integrando a proyectos que tienen otro foco y que la accesibilidad o la traducción audiovisual se convierta como en una patita. Claro. Bueno, que vaya pegada a ese proyecto, aunque no sean el, el núcleo. Exacto. Y quizás es lo que has dicho tú antes, ¿no? De que la gente de audiovisual parece que empieza a estar más abierta, ¿no? A irla incorporando. Y eso nos va a beneficiar, yo creo. Así que, nada, yo estoy muy optimista, como podéis
4: ver. Bueno, tú eres de naturaleza optimista, Blanca.
2: Ah, gracias, Fede. Viniendo de ti me lo tengo como un cumplido.
3: Es un cumplido, hombre. Sí, sí. Pues, como va pasando el tiempo ya, casi para acabar, me gustaría preguntarte si tienes algo entre manos, alguna segunda edición, por ejemplo, de ese libro famoso sobre doblaje eh, que escribiste para, para Routledge. Cuéntanos. Esto es un poco como la foto esta que comentábamos antes, ¿no? Sí, sí.
4: Tengo previsto sacar una segunda edición. Contactaron del editorial y me propusieron, bueno, el libro estaba ya agotado y aunque ellos podían seguir sacando reprints, ¿no? reimpresiones, pues me propusieron un segundo libro y con todo esto que hemos estado hablando, la primera y la segunda parte de la entrevista, claro, realmente era algo oportuno, porque ha cambiado mucho el mundo de doblaje, aquel libro era de 2012, pero salió en 2012, uh -huh. el libro eh, se escribió o lo escribí entre 2009, 2010, 2011, entonces parece mentira como en 10 años o un poquito menos las cosas han cambiado mucho, ya no es tan importante hablar del formato de los takes, claro en aquel momento era muy importante, ahora ya no es tan importante. O hay que hablar de otras cosas diferentes. Hay que hablar del doblaje en la nube. Hay que hablar de la traducción automática. Cómo se aplica la traducción automática a la traducción audiovisual y, en concreto, al doblaje. Ahí ya algún artículo y alguna iniciativa concreta y un proyecto de investigación en marcha sobre traducción automática y doblaje. Lo digo porque, claro, todo esto pues hacía que, efectivamente se veía necesaria una segunda edición por todas estas razones, no solo porque el libro estuviera agotado. Ese libro llevaba un DVD, imaginaos, ¿no? En 2020 o 2021 ya, un DVD, que no sabemos qué hacer con él, dónde ponerlo. Si Ahora se... mismo, sí. En la huerta de Valencia se ponen unos DVDs en los campos para ahuyentar a los pájaros. Se cuelga del
3: pecho, se cuelga del pecho para que brille. Se cuelga.
4: Exactamente, para ahuyentar a los pájaros. Entonces, claro, ese DVD, ¿eso qué es? ¿Eso qué, qué se hace con eso? ¿no? Entonces, la idea que tienen ellos y la idea que me han propuesto es pasarlo a un portal, de modo que en ese portal estén los vídeos, estén los ejercicios, haya información complementaria, haya otro tipo de materiales, tipo también podcast, tipo, bueno, todo lo que hoy en día la tecnología nos permite, audio, vídeo, ejercicios, solucionario, todo eso que esté en un portal y, obviamente, el libro, digamos, actualizarlo hacer un libro actual, un libro que responda a cómo es la industria del doblaje y la traducción para el doblaje en esta segunda década del siglo XXI. Bueno, yo tengo mucha ilusión, estoy en ello, estoy ya en ello, lo que ocurre es que, bueno, vamos a ver cuándo puede salir, todas estas cosas tardan luego tanto, tardan tanto porque necesitamos tiempo, ¿no? Y necesitamos más tiempo para investigar, más tiempo para leer, hay que leer mucho antes de ponerse a escribir y realmente de dónde sacamos ese tiempo no con tanta docencia investigación gestión administrativa con tantas series ahora ahora con la serie exacto Entonces, a, la, a la una de la madrugada en vez de estar escribiendo el libro estoy viendo una serie pues mal mal camino no mal camino pero sí, sí, tengo mucha ilusión en que salga y no tengo fecha todavía, no me voy a arriesgar a dar ninguna. Normal. Porque va a depender mucho del tiempo disponible que le pueda dedicar, pero sí que tengo ya, sí que he acordado ya con ellos cómo será esa nueva estructura y cómo será la parte de la plataforma online. Todo eso sí que está ya acordado y por tanto ahora solamente me queda sentarme y escribir.
2: Bueno, pues tendrás que volver en ese momento, pero si necesitas mucho tiempo para escribirlo, vienes antes al podcast, porque si no, nos vas a tener aquí en vilo demasiado tiempo. Vienes, nos cuentas cómo va el proceso y luego vuelves a venir a la presentación oficial.
4: Muy bien, muy bien, así lo haré, así lo haré. Con mucho gusto, ¿eh? porque es un gusto hablar con vosotros y es, ha sido muy bonito ¿eh? escucharos después de los años que llevábamos sin vernos, ¿no?, a, a ti, Guille, no hacía tanto, pero a ti, Blanca, hacía ya algún año ¿eh? que no te veía. Siete sí, ya, wow.
2: Sí, siete, siete. En el 2013, vernos no nos habíamos visto. Sí, sí. Claro, claro. Algún email sí que nos habíamos enviado.
4: Sí, sí, eso es. Por email no
2: muchos, sí. sí.
4: Y yo te había visto en algún congreso, pero visto en, en el programa. O sea, sabía de ti, sabía de ti, obviamente, por amigos, por colegas conocidos también. Pero bueno, ha sido un gusto escucharte otra vez y ver que estás en plena forma, eh como estabas en 2013. Exactamente igual.
2: Bueno, bueno, yo puedo contarle a la gente cómo te conocí, que yo creo que sí se pueden reír de mí bastante, que fue en 2013 yo empezando el doctorado y nada, mi directora de tesis se acercó en un congreso para el que... Para mí entonces era Chaume.
3: Claro, claro, para todos. Era Chaume 2004. Era.
2: Chaume 2004. Bueno, y 2003 yo también te he citado mucho, la verdad.
3: 2003, sí. 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 En catalán, pero sí, sí.
2: Claro, en catalán yo te he citado sí, muchísimo. En catalán, claro. claro. Pues sí, eras Chaume 2003 y 2004 y al lado, por bueno, tu lado, estaba Diacintas, ¿no? Y mi directora se acercó y dijo que le daba mucha vergüenza conoceros. Y nada, ese fue mi momento humillante Número uno del doctorado O uno de los primeros Pero bueno, luego fue un congreso muy divertido Que yo creo que ha quedado para la posteridad Así que...
4: Sí, sí, yo me acuerdo de esa chica blanca y blanquita de piel Que en ese momento Era fácil En ese momento cambió el color de la piel A, 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 a rojo hacia, Sí, hacia rojo pero bueno, me alegro mucho de, de volverte a oír después de estos años, ¿eh? Blanca. Sé, además, te he seguido. Sé que culminaste con mucho éxito la tesis doctoral.
3: Muchas gracias.
4: Y bueno, y sé que estás ahí ya también con tu plaza en la Pompeu Fabra y me alegro muchísimo por ti. Muchas gracias. Y Guille, pues claro, he tenido más contacto. Nos hemos visto antes, ¿no? Nos hemos visto en Alicante, en Barcelona...
3: Sí, yo creo que vamos de, también de premio en premio, ¿no? La última vez recuerdo que estabas en Barcelona recibiendo el premio senia Martínez de Atrae. Eso es, eso
4: es, eso es. Y es donde nos vimos la última vez, me parece. Exacto. Y bueno, también enhorabuena, te lo he dicho antes en privado, pero ahora en público, enhorabuena por tu doctorado y por tu tesis.
3: Muchas gracias. Y estoy viendo también si le doy un formato un poco más legible para que la gente se anime a... <risa> A ponerse con ella porque la verdad es que las tesis en sí dan un poco de, bueno, pereza ciertamente y, y luego también es difícil encontrar el momento. Es difícil, es difícil, es verdad. Aprovechamos también para decir a nuestros oyentes que si alguna vez ven a Fede, a Chauma en, en un congreso, que no tengan miedo, que se acerquen y saluden, que es muy majo. Claro, claro. Y que estarán encantados de, de atenderos. Por supuesto, por supuesto.
2: Sí, mi experiencia no fue traumática por la parte de Fede, para nada.
4: <risa> nos ha quedado hoy que no tenemos a nuestro compañero, colega y querido Dami Santilli, ¿no? que también quiero enviarle un saludo desde aquí y a todos los compañeros de Argentina, de los distintos colegios de traductores, no solo el Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, sino el Rosario, La Plata y toda la gente que nos escucha desde Argentina y no solo desde Argentina, sino también, en especial, a, a los compañeros también peruanos, eh, a los que realmente quiero mucho y, y estoy muy en contacto con ellos, compañeros de las universidades, eh, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad Ricardo Palma, UNIFE y Universidad César Vallejo, que también me consta que están trabajando muchísimo a favor de la traducción audiovisual, ¿no? hay una nueva maestría en traducción audiovisual en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, que tiene una pinta estupenda y que también quiero desde aquí saludar a todos los que están llevándola al frente ¿no? y, y otros compañeros de otros países, son muchos países en Latinoamérica, no me quiero extender, pero estos dos no quería dejar pasar, sobre todo por el contacto personal que he podido tener con todas las personas interesadas en la traducción audiovisual de Perú y de Argentina. Está
3: que era muy bonito, Dede. Sí,
2: sí, la verdad es que sí.
3: Bueno, pues muchas gracias por atender a nuestra invitación y, y nada, esperamos que 2021 sea muy productivo, que te dé tiempo para acabar ese libro y para ir a congresos ya por fin. Sí, sí, es verdad. Lo he hecho mucho de menos, ¿eh, Guillermo, lo he hecho de menos porque ese contacto
4: es el contacto humano y el contacto académico y profesional. O sea, es que parece mentira, ¿no? porque uno siempre piensa, bueno, es que tengo que ir a un congreso porque tengo que hacer currículum o tengo que eso es verdad que en algunas personas que tienen que consolidarse también, ¿no? También van a los congresos y también consiguen rellenar esa casilla, ¿no? Tick the box, ¿no? Eso es verdad, pero para mí los congresos son una fuente constante de aprendizaje por los profesionales, por las empresas, por los traductores y por los compañeros y colegas docentes e investigadores. Es único, es un momento único de puesta al día general, un chapuzón, ¿no? Es un chapuzón en la piscina y sales de la piscina y dices, madre mía, todo esto estaba ahí y yo no lo sabía, ¿no? Así que ojalá, Guille, ojalá sea pronto.
2: A ver si nos vemos en el Language and the Media en, en Berlín.
4: Crucemos los dedos.
2: <risa> bueno, muchísimas gracias.
4: Gracias a los dos por esta oportunidad que me habéis dado.
3: Un saludo, Fede.
4: ¿no? Bueno, chao, chao. Chao.
0: Los subtítulos les faltan caracteres, pero a los mejores nunca les falta personalidad. ¿Qué los hace tan especiales? Quédate y descúbrelo con Guillermo Parra. Bienvenido a Subtítulos con Carácter.
3: Saludos, curiosos y amantes de los subtítulos. Hoy voy a hablaros de la película Tenet, que soy consciente de que ha dividido al público. Hay gente que la adora, hay gente que la odia. Y bueno, yo quiero compartir un par de curiosidades desde el punto de vista traductológico, que espero que os llame la atención, a mí me fascina, la verdad. Para empezar, el propio título de la película, Tenet, es un palíndromo. Se puede leer tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, y esto simboliza el paso del tiempo en la película. Hay personajes que van hacia el futuro y hay personajes que se han invertido y van hacia el pasado. Evidentemente, por cuestiones de marketing y lingüísticas no se podía traducir, y esto ha tenido consecuencias en la propia traducción de la película, porque cuando se utiliza con el nombre propio de la organización es evidente, ¿no? O sea, con una mayúscula se mantiene como TENET, pero cuando se utiliza con el sentido de la palabra inglesa sí que hay soluciones divergentes. En España se mantuvo como TENET y en Latinoamérica se tradujo como principio. No hay ni una solución mejor ni peor, pero fijaos cómo algo aparentemente sencillo pues puede generar discrepancias. Y la película le da una vuelta de tuerca muy interesante al tema de la inversión temporal porque hay momentos, escenas en las que coinciden personajes que avanzan en el tiempo y personajes que retroceden. Y para distinguirlos, lo que propone es utilizar un código de colores. Los que avanzan van de color rojo y los que retroceden van de color azul. Esto se aprecia tanto en su ropa como en las puertas de las salas en las que van a entrar, en la ambientación de los espacios. Y creo que sería súper curioso desde un punto de vista experimental, utilizarlo también en los subtítulos, que en vez de ser todos blancos, hubiera algunos azules para los que retroceden en el tiempo y rojos para los que avanzan y sería una forma súper visual de distinguir unos de otros, especialmente en las escenas más confusas. Y yo diría que la más confusa de todas, que además también es curiosa a nivel traductológico... es un momento hacia la hora y media de película en el que el protagonista está manteniendo una conversación secuestrado por el malo malísimo, el antagonista, Sator, y mantiene una conversación con él que para los espectadores es lineal, ¿no? Nosotros lo vemos de principio a fin, pero eh, justo al final el malo se mete en la máquina que no invierte en el tiempo, sale al otro lado, en otra sala, y volvemos a vivir la misma conversación, pero desde el punto de vista del antagonista invertido. ¿Qué pasa? Que toda esa conversación se repite frase por frase y palabra por palabra. Todo lo que hemos visto lo volvemos a vivir, pero al revés, en vez de de principio a fin, fin a principio. ¿Qué implicaciones tiene esto para la traducción? Pues lo curioso es que yo creo que es un caso extremo de referencia intratextual. Es decir, todo lo que ha dicho y todo lo que se ha traducido se tiene que traducir otra vez igual al revés. Y esto es algo que en la versión para España vio muy bien en la traductora, porque todo, absolutamente todo coincide, menos un ok, que en un lado es un vale y en otro lado es un de acuerdo, pero es una minucia. Y en cambio, por ejemplo, en la traducción para Latinoamérica, que es muy coherente en general, o sea, no se aprecia, pero... Cuando pones uno al lado del otro y comparas, sí hay cambios. Es decir, la primera frase de la conversación, por ejemplo, If you're not telling the truth, she dies. La primera vez que lo dice el malo, la traduce como, si estás mintiendo, ella morirá. Pero cuando lo dice, al final de la conversación, en la versión invertida, dice, si no me mites la verdad, ella morirá. O hay otra en que dice, just tell me now, solo dímelo o dímelo ahora. Pues estas son discrepancias que no debería haber en una misma versión porque es la misma conversación desde puntos de vista diferentes. Pero bueno, esto solo es un ejemplo. En general, la traducción sí es coherente. Uno de los lemas de la película, que es What's happened, happened? Lo traduce siempre como lo que pasó, ya pasó. Y en España como lo pasado, pasado está, que es lo que diríamos allí. Y podría pasarme el día hablando de ambas traducciones que me han parecido muy naturales, pero yo creo que lo suyo es que le deis una oportunidad a Tenet y juzguéis por vosotros mismos. Recordad que si queréis seguir al tanto de novedades en subtitulación, podéis seguirme tanto en Twitter como en Instagram y estar atentos al hashtag subtítulos con carácter. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.
1: Bueno, excelente la sección de subtítulos con carácter y también la entrevista a Fede Chaume. Bueno, quiero decir que por lo menos el episodio de subtítulos con carácter se entendió, no como la película Tenet, pero bueno... Eso es una cosa que esperábamos siempre de Guille, y quiero decir también que, de nuevo, que me encantó la entrevista que le hicieron chicos a Fede, le sacaron muchísimo jugo en una hora nada más, así que estuvo fantástico. Yo, de lo que me quedo de un montón de cosas que dijo, es de su historia, todas las historias que nos han contado acá, de cómo comenzaron, estuvieron buenísimas, todas excelentes, pero creo que la de Fede... No solo está buenísima, sino que además nos da una enseñanza de cuán tenaces tenemos que ser para poder conseguir un cliente, ¿no?
3: Pues sí, la verdad es que a veces hoy en día enviamos tres currículums por correo y nos desanimamos un poco, bueno, que dice tres, dice 30, pero no se nos ocurre hacer estas cosas y, claro, las consideramos como algo de otra época, pero a veces funcionan y simplemente hay que ponerse en situación y, y bueno, me, me pareció muy interesante pues cómo siguió el hilo y cómo a raíz de una curiosidad pues eh, acabó dedicando su vida a, a algo tan apasionante como la traducción audiovisual, así que animo a todo el mundo a no a hacer exactamente lo mismo pero sí que a, a salir un poco de la zona de confort y, y aventurarse a hacer cosas así porque a veces suena una tontería pero no sé, puede sonar la flauta, puede funcionar
1: pero además también tiene que ver por ahí con una cuestión de tiempo, ¿no? O sea, en, en el tiempo que a Fede le llevó encontrar el lugar, caminar por todas las calles, tocar puertas, preguntar, podemos mandar ¿cuántos? Mil mails, me parece, ¿no? Entonces eh, creo que, que está bueno como enseñanza de más allá de que quizás hoy en día ese tipo de metodología no funcione y seguramente te saquen con el de seguridad a la calle. Sí, ¿no? acoso. Claro, sí. Pero bueno, hay ciertas cosas que tenemos que tener en cuenta o por lo menos quizás tener presente de que antes no era tan fácil todo no solamente encontrar trabajo sino también de lo que hablamos en el episodio que es que cada día que pasa la situación es mejor para la traducción audiovisual entonces bueno, para todos los que están del otro lado también es importante saber que nuestra profesión y esta metodología de trabajo también crece constantemente.
2: Sí, yo creo que en este podcast ya han ido saliendo varias anécdotas de los inicios de invitados que me parecen una maravilla porque sirven para contrastar cómo empezamos nosotros ahora con la traducción audiovisual y cómo se empezaba cuando han empezado todas estas personas que son referentes internacionales. Uh
1: -huh. Y está bueno también saber que de Chao me tradujo en algún momento porque uno lo, se queda con la parte teórica y, y bueno y a veces se dice, bueno, pero esta persona a mí lo que más, lo que más desde que lo conozco a Fe creo que una de las cosas que más me gusta y eso lo remarcó bastante en el episodio de hoy, es lo que menciona esto de decir bueno, la teoría tiene que servir para aplicarla a la práctica y eso para mí es fundamental y me gusta él siempre en sus libros incluye como bien mencionaba Blanca en la entrevista la situación del mercado, habla de eso, cuenta. Me acuerdo que en alguno de sus cursos que yo tuve la suerte de ir en la UCL, él siempre contaba que, bueno, en qué países son más subtituladores, cuáles son más dobladores Le gusta también como, como investigarlo de ese lugar y, y está buena esa conexión con la industria.
3: Desde luego. Y luego además es una majísima persona. Eh, es un encanto. Yo lo conocí en un congreso también como Blanca y también lo conocí un poco como Groupie que estaba esperando a que dejara de hablar con gente para poder hablar con él y me atendió eh, muy bien y de hecho me acabó incluso recomendando lecturas por correo para mi TFM entonces, mi tesina de máster y, y bueno, es alguien a quien le tengo mucha aprecio. Eh, por lo buena persona que es, no solo por cómo es como investigador.
2: Sí, la verdad. Además, eso se agradece de por sí en general y en un podcast aún más, porque es muy agradable hablar con la persona.
1: Exacto. Así, exacto. Que... Así que esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y hasta aquí llegamos con el episodio de hoy. Pueden encontrar toda la información del podcast en nuestro sitio web www.ensincroniapodcast.com Recuerden también que tenemos nuestro canal de YouTube al cual pueden suscribirse y seguirnos también en las redes sociales. Estamos en Twitter, estamos en Instagram, LinkedIn, donde tengan ganas nos pueden encontrar. Chao, hasta la próxima.